1: et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Comics Discovery euh, oui donc nouvelle saison euh, on a pris des petites vacances et on revient plus frais plus dispo avec, euh, avec des, des nouvelles euh, oui il y a des gens qui font des signes c'est pas sûr mais vous allez, vous allez voir ça va être génial des nouvelles rubriques des, nouveaux, euh, des nouvelles personnes autour de la table et, euh, et voilà on va commencer avec euh, les vieux on, on va pas bonjour, dire les vieux C'est bon, voilà. bonjour euh, vous êtes un petit nouveau vous
0: vous appelez Mathieu c'est ça oui c'est ça Je Mathieu Romain. Bah, Mathieu, ah oui Mathieu Romain est vrai, <rire> on est deux bon bah salut à tous euh, bah, Content. De recommencer la saison. Est-ce est que tu as passé des bonnes, ce, ce, ce mois de vacances tu as euh, pu te... Alors moi étant vieux, c'est pas, pas des mois de vacances. Sais. Là, j'en ai pris deux semaines comme tout le monde. Puis on est retourné bosser comme un crétin. Mais bon, ça se passe bien, nickel.
1: Ok. Euh, toujours en face de moi et toujours avec son, euh, son yo habituel. Salut Juni. Non,
2: je là, je là, je là, ah, pour je la, la exact, saison 2, tu lieu. trouves Une nouveauté pour la saison Une 2. nouvelle catchphrase. Vas-y. bien là ou pas
1: d'ailleurs Tu es un peu bas peut-être. Non, je ne sais pas. Parle je bien je dans sais, ton micro.
2: casque qui c'est pas grave. ça y est. C'est euh, bon.
1: Et euh, bon bah salut Juni, t'as passé des bonnes vacances J'ai pas eu de vacances moi. <rire> bon, t'as passé euh, des vacances de, de radio
2: euh, Ouais, ça va, c'était cool. Ok.
1: Et il quelqu'un d'autre avec, euh, avec nous, un petit nouveau C'est Jordan Salut Jordan Salut, je suis pas si petit que ça, mais c'est gentil. Et ça va Bah oui, ça va très bien. Et pour les gens qui n'auraient pas accueilli à sa voix, enfin euh, oh, je sais est-ce que les, les gens te rencontreront à ta voix Je ne sais pas, euh, c'est un vendeur d'une boutique très connue euh, sur Montpellier connu je sais Très pas sûr jusque sais. là bon, un peu connu ouais je suis libraire à la librairie Azimut voilà donc voilà quelqu'un il nous donne un peu plus de crédibilité dans le
0: dans le game ah, il y avait besoin ouais. il y avait besoin Ah oh, bah toujours oui okay. Moi, il c'est de quoi il parle ouais, j'adore Tom Cruise ouais, super on va <rire> pas le garder lui <rire> euh, bon on va commencer tout de suite avec les news ça y est la Corée du Nord a tiré ses missiles sur...
1: <rire> non ce n'est pas ça ce générique est toujours aussi génial euh, donc on va commencer avec les, les énièmes euh, ça fait on a un mois de news à rattraper bon, on va pas tout vous faire d'un coup on va, on va commencer avec le ciné on va vous parler des news warner il y a eu pas mal de news donc j'en ai, ai, ai gardé trois. Trois news warner attention oui, oui, c'est mes news à moi. Il n'y a que moi qui vais parler. Alors, la première news euh, que j'ai, c'est qu'il y a eu des rumeurs assez, euh, moi qui m'ont fait, qui fait beaucoup stresser, euh, sur le sur le fait que le film Batman de Matrix, qui d'ailleurs qui a fait un super film qui est sorti pendant pendant le ce mois d'août, qui était euh, Valérian. Non, c'est un autre film. <rire> War of the Planet of the Apes. Ah. Euh, allez le voir parce qu'il est vraiment. S'il si est encore à l'affiche, allez le voir parce qu'il est vraiment cool. Et euh, son Batman, donc le Batman du réalisateur de ce film. Euh, selon certaines rumeurs, ne devait être pas dans le DCU, et euh, donc euh, en dehors de, de la continuité des autres films, ce que je trouvais assez dommage, en fait. Enfin, euh, je sais pas, tu fais un univers partagé... Euh, tu... Tu, tu, tu vas jusqu'au bout quoi et euh, en fait ça a été démenti juste après par le dit réalisateur sur Twitter qui dit que euh, les gens avaient mal compris et qu'en en fait ce serait comme, un peu comme qui avait Enfin, on voyait un, un petit lien au, au début du film et après il n'y avait pas tant de liens que ça avec le reste de l'univers euh, donc ce serait un film un peu stand-alone avec aucun caméo et pas de piste pour les futurs films moi je trouve ça plutôt cool un, un film Batman, un vrai bon film Batman tout seul dans son coin pourquoi pas quoi
0: ça en fera un, c'est déjà bien
1: <rire> Ok, bon, je me fais trop dès le début C'est parfait, euh, Mathieu rien Non si si,
0: ouais, ils, sont, ils vont me perdre Warner à force, hein, ça commence à être compliqué à suivre Mais il ouais, faut reconnaître leur univers partagé Ténor euh, veut pas rester assis Pour l'instant c'est quand même pas extraordinaire <rire> Mais non, BVS c'est génial Et Puis, euh, ouais, bon, ouais, ça, ça, ça va recommencer comme l'année la, comme dernière Non mais, non, mais, mais
1: ouais un... BVS sera toujours génial
0: Ouais, bah alors, du coup, qu'est-ce qu'on disait Oui, euh, Star... non, pas Star Wars. Non, bah, non, mais oui, pourquoi pas Batman, ça se prête bien un film standalone, un film d'ambiance. Euh... Du coup, c'est qui qui joue Batman On sait plus. Ah, aussi
1: apparemment, bon, y a le frère de Ben Affleck, Kaz euh, Affleck, avait annoncé ben Affleck. Dans, un, dans un podcast, je crois, euh, que, que son frère ne reviendrait pas pour le film de Batrice. Et en fait, c'était des conneries. Euh, donc euh, voilà, je ne sais oui, plus. ils ne l'ont bon. pas viré finalement.
0: Oui, ils l'ont pas viré finalement. Et lui, il n'est pas parti non plus. Il accroché au, au bureau, il ne veut pas sortir.
1: Mais moi, je l'aime bien. Je trouve que le me... pour moi, c'est vraiment le meilleur Batman. Euh... De, 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 après, si on met de côté Kevin Conroy, mais euh, pour moi, c'est le meilleur Batman. Oui, c'est
3: un bon Batman, ça je, je peux le reconnaître, c'est une des rares qualités de BVS. Ok.
1: Tu, tu, tu vas pas faire long feu toi euh, Donc on va passer à une autre news euh, Et c'est une news qui fait un peu plus peur C'est un film stand-alone sur le Joker Et euh, ça pourrait faire un peu peur Parce a priori c'est plus un film Sur les origines du Joker Et euh, pour un personnage dont euh, L'intérêt de tout personnage pour moi C'est quand même toute son aura de mystère Qui est autour de, autour de lui Je trouve ça un peu dommage de vouloir révéler ça euh, Donc... Euh... Mais, mais par contre le truc qui est un peu hypant c'est les personnes derrière à la production puisque enfin la personne en tout cas euh, c'est Martin Scorsese qui sera à la production de ce projet et euh, c'est un peu cool je trouve et pour les gens qui n'aiment pas, pas Jared Leto, je, je sais que vous êtes beaucoup et j'en fais partie, enfin qui n'aiment pas Jared Leto dans, dans le rôle euh, du Joker en tout cas, euh, ne fuyez pas parce que euh, Warner pressentirait un autre acteur et peut-être un acteur fétiche euh, du, du réalisateur new-yorkais, Leonardo DiCaprio donc Leonardo DiCaprio
0: en Joker, qu est-ce que, de, est que ça, vous, ça vous parle un tout petit peu ou pas du tout bah, Pareil, on ne sait plus ce qu'ils veulent faire maintenant. Alors... Non mais je ne sais même plus. Qu'est-ce qu'on qu 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 lui répond ouais. Ce que
3: j'aimerais savoir, c'est ce qu'il y aura Ben Affleck dans le film. Donc voilà, ça, en caméo C'est la seule formation. Ouais. Hein.
1: Tu
0: sais si possible, je le vois. gros dans une allée qui ne bouge pas comme ça. Là, pendant C'est
2: censé se passer dans les années 80, du coup il aurait quel âge ah, Je ne sais pas.
1: Peut-être qu'il y a un nouveau Joker et un nouveau Batman en jeune.
2: Ouais. Ouais, d'accord. Non, mais de toute façon, je ne les crois plus. C'est comme cette histoire de Leonardo DiCaprio, c'est même pas confus. C'est des rumeurs, ça, c'est des grosses, grosses rumeurs. Euh, le Scorsese, l'histoire comme quoi il rejoindrait le film, apparemment, même ça, il n'a pas dit oui non plus. C'est juste un, un espèce de genre. On aimerait bien qu'il vienne et il dirait pot potentiellement oui. Enfin, c'est en équilibre sur une table qui a l'air de s'écrouler relativement vite, donc bon, je ne sais pas en fait. Ouais, Est-ce oui, est
1: que l'hypothétique idée
2: te, te hype un tout petit peu Non.
1: Ah ouais Scorsese sur, sur du Batman ben, Si c'était
2: un autre studio avec un meilleur euh, avec de meilleurs film derrière, je dis pas. Mais là, comme ça, ben, c'est ce que je dis souvent, quand on voit un concept, c'est le concept en lui-même, bof. Moi, j'ai besoin de voir des images, j'ai besoin de voir un oui, peu oui, de, tu du, du, du rendu avant de pouvoir dire oui, ça, ça me paraît bien ou pas. Après, Scorsese, c'est un très bon réalisateur, donc ça, effectivement, ça pourrait être cool. Le problème, c'est que le studio derrière... Euh, Souvent et tendance bon. à demander des trucs un peu stupides. Oui, la, sur vraie, le
0: bord. la vraie question ça va être est-ce qu'on va se taper encore euh, Snyder et Charles Roven hein, et euh, tous les mêmes qui nous ont fait BVS et tout ça parce que si c'est pour euh, avoir un port, encore tout ça et cette même ambiance ça va pas apporter. J'ai
1: l'impression que c'est un peu dans le même délire que Matt Reeves Je crois que Matt Reeves il est tout seul à, ba... enfin, à la barre. Il, essaie... il gère tout seul son Batman et il fait un peu ce qu'il veut. Et je pense que s'il si file le, le truc à, à Scorsese, Scorsese il va pas dire bon bah je, je suis un yes man, je vais dire oui à tout ce que les producteurs me disent. Il va faire son truc dans son coin quoi.
3: Ouais, enfin il va dire oui au début mais si tu regardes BVS tu regardes tout il y a toujours eu des rechottes parce que euh, Warner a décidé de. après les rechottes c'est
1: un truc euh, habituel euh, chez, au cinéma
3: quoi. il y a toujours des rechottes ouais, alors... ça peut dénaturer l'œuvre. si on te dit c'est tourné par Scorsese mais qu'en réalité ils ont appelé un autre réalisateur pour faire 30 minutes de rechottes et qu'ils ont changé tout le film
2: Mmh. Moi, Il mmh. y aura toujours Scorsese sur l'affiche hein, Mais ça sera pas ouais. un Scorsese bah Après il y a moyen de faire un bon film d'origine du Joker Ça dépend comment tu le fais Le côté mystérieux par exemple Tu peux très bien faire un film ultra psychologique où, Au bout d'un moment tu sais plus très bien Qui tu suis et qui est vraiment la, le personnage principal Que tu peux jouer justement sur le fait que lui-même Il sait plus très bien qui il est Il enfin, y a plein de moyens intéressants De tabler un personnage comme ça Ça pourrait être fait en BD, ça pourrait être fait en film Après, ouais. Moi quand même globalement ce qui me hype un peu
0: doucement là dans ce qui se dessine, c'est qu'effectivement euh, à, à la base base, le Batman devait être vraiment être intégré dans l'univers partagé, là on t'explique ouais. que bon euh, déjà il n'y a, a pas de fumée sans feu, Si te disent à un moment donné qu'il n'y est plus et qu'il revient, t'as un truc standalone. effectivement si, euh, bah, concrètement s'ils finissent doucement par laisser tomber leur idée d'univers partagé qui n'est pas top top et qui se concentre sur des projets un peu plus une production un peu plus différente avec un peu plus d'identité de, de, euh, sur tel perso, tel perso, tel perso, ça peut, ça peut, ça peut être pas mal, parce que là pour l'instant bon, à part quelques rares aficionados c'est quand même pas extraordinaire là, hein, ce qu'ils font, pourquoi pas, mais euh, il faudrait qu'ils changent complètement la fusée d'épaule en plein milieu, c'est compliqué on va rester sur le fusil d'épaule pas du tout en fait c'est pour
1: les gens qui sont fans de Jared Leto et Margot Robbie je sais que vous êtes vous êtes beaucoup autour de cette table levez les mains ah tout le monde lève la main c'est super euh, donc heureusement que c'est de la radio oui voilà euh, donc pour les gens qui seraient fans de Jared Leto et Margot Robbie sachez qu'il y a un film en plus de Suicide Squad 2 parce que tout le monde attend Suicide Squad 2 euh, oui oui bah, encore une fois tout le monde lève la main autour de la, autour de la table il va y avoir un film euh, Joker et Harley Quinn avec les deux acteurs donc vraiment on n'est que plus plus heureux mais qui sera euh, qui sera produit ou euh, réalisé je ne sais plus par Glenn Fikara et euh, John Reca à qui on doit la super série c'est vraiment je pense que c'est la série de l'année dernière qu'il fallait voir c'était This Is Us euh, franchement euh, pourquoi pas parce que cette série est vraiment cool et le film Crazy Stupid Love que je n'ai pas vu mais qui le titre va, va très très bien au couple je trouve
2: Bon, plus, hein, -ce qu On sait plus là, qu'est-ce qu'on y répond Je sais pas. Je réponds qu'il y a un film Batman qui est potentiellement pas dans l'univers, il y a deux films Joker avec deux acteurs différents, il y aura deux films avec Harley Quinn dedans, plus le troisième avec Suicide Squad. Déjà, euh, ensuite, il y a Batgirl aussi. Enfin, bon, déjà, ça fait déjà, ça fait non, déjà pas, beaucoup Bad de. Girl, Batman. Vois, oui, non, Batgirl, c'est Tap Oui, mais de... ça, ça commence à faire beaucoup de Batman et ça commence à faire beaucoup de films avec des acteurs et des personnages un peu éparpillés partout, et euh, leur univers, il a toujours pas de base.
3: Comment on dirait Secret Wars, au fait. Ouais. Ça, on n'arrive pas à l'expliquer, il euh, y a des trucs qui arrivent, on fait bon.
1: En fait, c'est Hickman qui écrit tout depuis le début. Ah, ah ben mon dieu. dieu. Ah putain, c'est il... génial, ça se trouve. J'avais une news avec, avec Hickman, mais je ne l'ai pas noté. Ce n'est pas, pas grave, j'en parlerai peut-être. On, en fait. euh, on va passer à un autre truc, et ça va être le moment où Johnny va râler, parce que c'est lui qui nous en avait parlé il y a quelques temps sur Facebook. Donc il y a eu pas mal de, de, de news autour de, du film Hellboy, le reboot, euh, notamment pas mal de, de news autour du casting, parce qu'il y a Ian McShane qui, qui a rejoint le, le casting, Mila Jovojic, et on avait une news comme quoi Ed, bon, je, je sais absolument pas comment prononcer ce nom, Ed Screen. Donc, que vous connaissez peut-être si vous avez vu Deadpool c'était le méchant celui qui jouait Francis dans, euh, dans Deadpool euh, donc il y avait une news comme quoi il devait rejoindre euh, le cast et euh, jouer Ben Damio donc je j'ai pas lu beaucoup de Deadpool donc pourrais, de, de Hellboy excusez-moi donc je pourrais pas savoir on est vraiment des spécialistes exactement oui, mais, et nous on a lu oui eux ils ont lu, ils ont lu. et donc euh, pour les gens qui ne savent pas le personnage est d'origine asiatique et euh, en fait il a démissionné et il a déclaré plus tard sur Twitter alors je vous lis ce qu'il a, il a dit j'ai accepté le rôle sans savoir que le personnage dans les comics possédait des origines asiatiques il y a eu des conversations intenses et compréhensibles depuis cette annonce je me dois, euh, je me dois de faire ce que je pense être juste j'espère que ce genre de conversation devienne moins nécessaire un jour et nous pouvons, euh, nous pouvons aider à ce que la représentation dans le milieu des arts soit plus équitable je suis triste de quitter Hellboy mais si cette décision peut aider ce que l'on euh, se rapproche de ce jour cela vaut la peine et j'espère que ce fera la différence et donc voilà c'était pour euh, ne pas participer white-shaming donc euh, le, le, de prendre un personnage euh, white qui est censé washing, white-washing -washing, excusez-moi euh, oui je dis n'importe quoi <rire> euh, c'est la première hein, on, va, on, va, on va me pardonner euh, donc le white-washing donc prendre un personnage d'origine euh, différente que quelqu'un euh, d'européen et euh, le mettre bah, par un, un blanc et euh, donc voilà et je sais que ça tu sais, t'avait fait aller. je suis en train de. Tu me P laisses galérer, Oui,
2: j'aime bien, c'est drôle. <rire> euh, non, mais euh, comment dire, j'ai repensé un peu, histoire d'organiser un peu ça. Et euh, souvent, les arguments que j'entends par rapport aux gens qui trouvent que ce genre de, de complainte est injustifié, les deux gros arguments, c'est euh, ce qui compte, c'est l'acteur. Après tout, euh, peu importe l'origine, machin truc, s'il si le, le joue bien, euh, c'est pas grave. Et le deuxième, c'est que faire l'inverse, c'est-à-dire prendre un personnage blanc et le remplacer par un acteur de couleur, c'est tout aussi raciste. Ce à quoi j'aurais envie de répondre, et du coup, je me suis fait une petite liste, euh, ne serait-ce que pour les États-Unis, parce qu'après, tu as les autres pays, c'est encore un autre, autre chose. Euh, si on prend ne serait-ce que le cas des Japonais, on a la Seconde Guerre mondiale, l'air de rien, on a des cas comme les camps dans lesquels on les a mis pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc déjà, les États-Unis ont une certaine histoire en termes de maltraiter le peuple japonais ou même le peuple chinois, si on parle de la création des États-Unis. Euh, ensuite, ne serait-ce que dans les films, il y a euh, alors, justement, j'y viens. Mais alors, tu pourrais commencer par Godzilla, qui est à la base d'un film japonais. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont importé le film aux États-Unis, ils ont incorporé un acteur blanc par-dessus, en environ des scènes de personnages principaux japonais. Et au final, c'est l'Américain blanc qui sauve les Japonais. Et Jean Reno. Euh, aussi, <rire> bah du coup, ça c'est le remake, pardon, ça c'est le remake plus récent qui explique que Ah, tu f... parlais ah non, du oui, ouais. Non, non, moi je parle du film d'origine, tout premier De 1950 quelque chose. Ah, ah oui, ouais C'est ce que les Américains avaient fait. Ensuite, as ah, les remakes purs et durs, genre 7 samouraïs qui est devenu les 7 mercenaires. Et là, bon, vu la période de laquelle c'était fait, avec n'y que des blancs dans le film, mais les gars avaient des problèmes de ségrégation et tout. Donc, on parle 7
1: mercenaires, il y avait pas mal de. Enfin, c'est pas des états mais c'est des Mexicains. Tu parles les... de quelle version La Celle que j'ai vue, celle avec euh, Yul Banner. De qui les sept mercenaires hein. Avec Charles Branson
2: Yul oui. Bryner ouais. Ok d'accord Steve McQueen euh, Ensuite Diamant sur canapé Avec le cliché Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu C'est un film avec Audrey Burns si Je ne me suis pas trompé de titre oui, euh, oui, Dedans, disons... dedans tu as un asiatique Joué par un blanc justement euh, Avec euh, les dents euh, bien exagérées euh, L'accent euh, japonais dégueulasse Donc euh, je ne suis, suis même plus sûr Qu'il était japonais ou chinois Mais disons que pareil En termes de prendre un acteur blanc Pour jouer une minorité raciale c'est. Il y a un truc ils pareil ont, Avec un ont... indien
1: Ils en parlent dans, euh, dans, les, dans la série De euh, Aziz Ansari Je ne sais plus comment elle s'appelle Il y a Michel Lab aussi qui vient de ça. Ouais. Ah.
2: Euh, ensuite tu as Iron Fist Pour le coup le personnage d'origine n'est pas blanc euh, Et pas asiatique mais par contre ils ont pris la culture asiatique Et ensuite pour résumer On a Dragon Ball, on a Ghost in the Shell Et on a Death Note où au passage ils ont pris un manga Et le seul personnage japonais dans tout le film Death Note Fait par Netflix c'est le larbin d'un autre personnage et on arrive au dernier truc Et c'est l'élément le plus important finalement C'est que quand on dit que euh, ce qui compte c'est l'acteur etc Le vrai problème c'est pas vraiment le changement de personnage Le vrai problème s'il est, est vra ré vraiment réel en fait C'est que les acteurs asiatiques et de couleur en général Les asiatiques comportent quoi Moins d'un pour cent des acteurs représentés à Hollywood mmh. Les blancs représentent quelque chose comme 70% pour cent Et quand as un asiatique dans un film On lui demande de faire un accent On lui demande de jouer un vendeur de nouilles Ou un gars qui fait du kung fu Ou d'être Jackie Chan aussi, alors justement, j'avais vu euh, pas mal d'interviews de, de, de gens qui disaient c'est marrant, mais quand on nous dit, ouais, vous, je, comprends pas pour, je comprends pas pourquoi vous vous plaignez, il y a des acteurs euh, asiatiques à Hollywood, regardez, il y a Jackie Chan et Jet Li et. Euh, euh, et voilà, et là, généralement la, la discussion se finit comme ça. Il <rire> euh, y a l'actrice la, de, de Agents of Shield, de Chloé Bennett, qui en réalité s'appelle Chloé Wang parce que euh, son nom d'origine est d'origine chinoise. Et à Hollywood, ils lui ont dit Tu dois changer de nom sinon tu n'auras jamais de rôle. nous même on ne peut pas t'engager parce que tu t'appelles Wang. Ça sonne trop, trop Shintok, vous voyez. C'est laquelle, le genre de film C'est la principale. Sky. Ah, ok. Voilà. Donc en gros, le, le vrai problème, en fait, finalement, c'est que. Les, les états unis ou même l'Occident en général A une grosse tendance à vouloir la jouer euh... On va blanchiser absolument tout au maximum Y compris les gens qui sont censés venir d'ailleurs Donc quand as un cas comme celui-là Où après en plus quelque chose comme 5 dernières années à Chaque fois qu'un film d'origine asiatique se fait aux états unis Ils trouvent le moyen de mettre un blanc ou une blanche à la place Là ça faisait particulièrement mal Et là pour le coup la plainte était particulièrement justifiée et euh, j'espère que ça va pas faire comme les annonces euh, J'avais vu une annonce de casting, ce qui arrive assez souvent Avec Flash, c'est que tu regardes Le, le, le type d'acteurs qu'ils cherchent euh, Et ils ont des quotas, donc ils te demandent Alors ce personnage sera noir, ce personnage sera euh, Asiatique, généralement c'est les personnages De second rôle, mmh. ensuite à les autres personnages Les personnages principaux, il y a marqué Ethnicité ouverte, autrement dit ça pourrait être n'importe quoi Sauf que généralement c'est toujours des blancs donc voilà, c'est toujours des en modifications plus, comme ça où ce il Ce que j'avais
1: l'air de dire c'est que pour le pour ce personnage-ci, donc dame euh, Danio, je, oui, oui c'est ça. Daim, ben Daimyo, oui. C'est important
2: enfin, son oui. origine et a une importance oui, dans oui, le... il, y a, il y a un côté culturel assez important pour ce perso. Mais disons que ça, c'est encore la partie fictionnelle, quoi. C'est la partie où quand tu veux en parler aux gens, ils vont te dire ouais mais c'est un personnage fictif, on s'en fout de ces états d'âme. Mm -hmm. C'est pour ça que je parle surtout de l'aspect réel du truc, c'est-à-dire qu'est-ce que les acteurs vivent au jour le jour, qu'est-ce qu'on leur demande de faire comme taf Et quand tu as une opportunité comme ça de jouer un personnage qui n'est pas un stéréotype, qui n'est pas un cliché. Là pour le coup, il le file à un blanc alors que t'as plein d'asiatiques qui seraient super contents pour le faire.
1: Ok, et eh bah ben merci, euh, merci pour cette diatribe. Et euh, je pense que tout le monde autour de la table, même si on avait un peu débattu sur Facebook, est d'accord avec, euh, avec ce que dit Julien. Je
0: un tout petit bémol sur Ghost in the Shell parce oui. que je trouvais que c'était un petit peu mieux tourné que ça en avait l'air. De une, le, le
2: coup de faire une gamine asiatique qui se retrouve dans un corps d'apparence blanche, c'était quand même vachement hard. Mais tu l'as vu le film ou... ah ouais, Justement. Parce que
0: le, le fait, euh, moi, y moyenne de. Bon, en non, on va pas ça. débattre sur ça, ouais, on n'a ouais.
1: pas ouais. le temps. Euh... Après coup, ouais. ouais. <rire> euh, donc, moi, j'avais deux autres news, donc on va les passer vite fait. Euh, moi, je tenais à vous, à vous dire que si, si vous aimez bien Alan Moore, et ben, je pense que si vous lisez les comics, vous aimez bien Alan Moore, il euh, y a une série de web documentaires fait par Arte euh, sur lui, donc des interviews de lui, où il parle de son œuvre et il revient un peu sur sa vie. Et j'ai regardé le premier c'est assez intéressant euh, bon ça reste à l'amour donc le mec est enfin euh, je, je sais pas ce qu'il fume et qu'est ce qu'il boit mais et rien c'est ça qui est génial ah ouais rien bah mmh. <rire> il y a vraiment, euh... bon, en, en tout cas il a l'air très très barré et très très, très 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 intéressant en tout cas donc euh, si c'est sur le site, le, le site d'arte allez aller, aller faire un tour c'est vraiment intéressant et j'avais une news que j'avais sélectionnée exactement pour toi euh, mon cher Mathieu tu vas aller ou pas euh, non tu vas je ne sais pas euh, oh non, je pense que tu vas parler. Euh, c'est par rapport à Vertigo et euh, notre notre cher ami Jim Lee, donc qui est co-éditeur en chef de chez euh, de, de chez DC, qui a dit que 2018 verrait une importance lancée euh, une importante lancée créative avec à la fois des nouvelles séries et du contenu inédit dans laquelle euh, mais également de reprises de marques connues par Vertigo euh, par leurs créateurs. Donc euh, ils ont rajouté euh, trois nouveaux euh, éditeurs euh, sur le label et ils vont essayer de relancer le label. Et je trouve que c'est assez cool on vous en avait parlé plusieurs fois on vous a parlé plusieurs fois de... donc Vertigo c'est un label de DC et c'est le label créateur own donc c'est le label où le, le créateur euh, quand il dessine quelque chose tout ce qu'il fait va lui appartenir enfin en, en partie et euh, donc ils vont relancer, ils vont relancer ce label qui avait un peu dépéri parce que Warner râle à priori à part euh, le, le créateur own puisqu'il peut pas faire de films avec
0: donc voilà euh, je trouve que c'est cool il a déjà fait le coup en 2015 hein, ça avait pas marché ah ouais mais bon, oui, pourquoi pas, oui, tant mieux, oui, c'est vrai qu'ils se font bouffer par image à ce niveau-là, Vertigo, c'est quand même culte. Il y tous les éditeurs un peu euh, importants, genre Karen Barger, qui sont partis. Euh... Oui, petit à petit, il euh, y a eu de, même deux, trois scandales au mieux avec une éditrice qui a subi du harcèlement, enfin, c'est fini de manière très très glauque, euh, du coup, tant mieux, s'ils si veulent relancer la machine, ils méfie un tout petit peu de Jim Lee, mais euh, s'il a la limite, il a juste l'idée et il s'en va, c'est cool. Ok. Bon bah pourquoi pas hein. et euh, on va passer à la
1: première nouveauté euh, de, ces, euh, de cette saison j'ai décidé enfin on a décidé, non, décidé. trop tard tu l'as dit c'est bon <rire> je l'avais entendu à la radio euh, donc on a décidé en équipe qu'on allait rajouter une petite rubrique à la fin des news on va essayer de faire je suis désolé on était un peu long sur les news la prochaine ouais. fois on essaiera d'être
0: un peu plus euh... c'est ça qu'on avait dit aussi euh...
1: oui mais c'est de ma faute je suis désolé j ai, j ai, encore une fois j'ai vu trop gros euh, donc on va faire une petite rubrique à la fin des news euh, et là c'est Mathieu qui ah, ah, bah, va s'en euh, occuper ça va switcher. De chier euh, d'émission de, 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 en émission. et toi tu vas plus nous parler euh, là, c'est plus pour le lexique, donc tu vas nous revenir sur des termes qu'on va utiliser
0: et qu'on utilise un peu souvent dans les émissions ouais. pour essayer de les expliquer aux nouveaux lecteurs qui, Alors, qui auront peut-être un peu de mal à. Je me suis pas fait chier pour la première, on va juste oui, parler de comics. Donc bah, du coup, n'hésitez euh, pas, pas à compléter, on va faire ça un peu vite. Donc le comics, qu'est-ce que c'est que le comics En quelques mots, parce que et sinon ça fait une thèse de quelques années, c'est euh, grosso modo, c'est un petit abus de langage, mais bon, pourquoi pas, et je le trouve acceptable, c'est la bande dessinée américaine. Donc quand on passe comics, on a tendance à penser super-héros, c'est pas que ça, mais euh, ça reste quand même une production emblématique. Pour faire un tout petit peu, tout petit peu d'histoire, au début du XXe euh, siècle, il y avait ce qu'on appelait des comics strip, des petites, euh, petites aventurettes de 4 ou 5 pages qu'il y avait dans les journaux. 4 cases plutôt, non Oui, pardon, page, 15, 15. Avec un et euh, du coup en, 1900, en 1933 euh, les premiers comic books sont sortis, donc ça ce sont des petits fascicules d'une vingtaine de pages avec euh, cette fois-ci des, des histoires un peu plus élaborées Il y a eu une transition au début où euh, ces comic books reprenaient vachement les comic strips et en 1938 euh, l'éditeur National Allied Publications lance Action Comics numéro 1 avec Superman c'est un peu le début de, de tout le reste parce que forcément ça a très 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 bien marché et, euh, et pour le coup au jour d'aujourd'hui ce, ce petit fascicule, ce comic book d'une vingtaine de pages il existe encore euh, on peut appeler ça un single donc c'est euh, voilà, une unité de, de comics bah bon, mmh. on peut traverser ça comment ouais, c'est un peu curieux ça euh, du coup donc ça coûte entre 3 et 4 dollars la spécificité peut-être par rapport à nous c'est que ça sort tous les mois il euh, y a notamment ce qu'on appelle des ongoing donc ce sont des séries qui vont sortir tous les mois tous les mois, tous les mois, sans jamais s'arrêter en fait ce qu'on a en coeur on... où il y a juste une, une voilà, donc, ça, c'est la, c'est base, un peu la base aux états unis euh, pour donner une idée rapidos, au mois de, au, au mois de juillet la plus grosse vente, ou du moins la plus grosse précommande c'était 130 000 unités ce qui n'est pas non plus extraordinaire extraordinaire Ouais. mais ça reste quand même la base de l'industrie après effectivement en termes de format on a le trade paperback qui est donc euh, le même principe mais c'est un relié cette fois-ci vous allez avoir 5 ou 6 comic books à l'intérieur. C'est un
1: relié souple c'est ça
0: cela, là ils sont, ils sont, ils sont, ils sont reliés souple donc vous avez en général un arc narratif de telle série, telle Batman, X-Men, Avengers, ou même d'autres séries pas forcément super-héros encore. L'étape un peu au-dessus, c'est ce qu'ils appellent le graphic novel, le roman graphique. Alors là, c'est peut-être pour des séries un petit peu plus, Péteux. moins super-héros. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> en fait, c'est parce que bon, le comics est un, un petit peu péjoratif parfois, donc ils aiment bien dire qu'on fait du graphic novel, ça envoie du pâté, ça fait genre un peu plus adulte, un peu plus sérieux et donc euh, rapidement aussi euh, aux États-Unis les éditeurs les deux gros Marvel euh, avec les X-Men, Avengers, les Quatre Fantastiques et tout ce qu'on a au cinéma en face DC Comics Batman, Superman, Wonder Woman, Cyborg, Green Lantern et quelques, beaucoup se partagent un peu les miettes notamment Image Comics qui est le troisième qui est pas mal parce que lui il fait assez peu de super-héros beaucoup plus donc de créateurs own comme ouais. on en parlait, derrière il y a assez peu de super-héros en fait parce que les deux trustent beaucoup, Valiant en fait un petit peu c'est ouais. souvent des franchises ensuite, Dark Horse quand même, qui avait Star Wars, qui a Hellboy et, euh, et euh, ils, ont, ils ont Buffy aussi ils et euh, donc c'est aux États-Unis. En France, effectivement, le format est un petit peu différent. Si on veut lire du comics, vous avez, comme tu disais, James, le, le, kiosque. le magazine kiosque euh, où là vous allez avoir quatre ou cinq numéros d'un même univers, on va dire. Par exemple, le kiosque X-Men qui sort tous les mois. Vous avez les cinq séries majeures X-Men qui sortent au, qui sortent aux États-Unis. Et vous avez aussi le format relié. Donc c'est exactement comme le trait de paperback. Ça, pour le coup, c'est quasiment un copier-coller avec une série et cinq ou six numéros de cette série qui vont faire un arc narratif. Et euh, pour les éditeurs, là, bah, je regarde un peu Jordan, il y a euh, Panini, c'est Marvel, Urban, DC, Delcourt, ils ont plutôt quelques titres genre Walking Dead, ils ont les Star Wars. Et
1: Urban, c'est. Euh... La base, c'est. Non, pas c'est. Merde. Delcourt, non, c'est pas Delcourt. Ouais. Urban, il y, y, a, y a un gros éditeur derrière non, non, Urban, Urban. Oui, non, mais je veux dire, ça appartient à un gros éditeur de BD. Pas à ma
3: connaissance. Désolé, je okay, casse mon truc.
0: <rire> Désolé, il n'y a pas de problème. Et donc voilà il y en a quelques-uns qui se partagent ouais, euh,
3: Image oui. aussi avec Lena Oui Parce qu'il euh, commence à grandir quand même
0: Et Bliss qui est pas mal On en parle de temps en temps aussi Qui ouais. est sur Qui bouge pas mal ouais, Qui fait des trucs cool ouais.
1: Et il euh, y, a, y a plein de petits éditeurs euh, Oui euh, 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 Snorgle
0: qui est sorti il euh, y a pas trop longtemps
3: Waroom ou Ouais il euh, y avait quoi d'autre Delirium euh... qui fait les Judge Dread Ouais bah, y a, y,
0: Moi je suis assez pour, pour okay. être un, un, quand même assez lecteur de comics depuis quelques temps, je suis vraiment très très étonné du nombre de titres qui sortent. On sent un peu que. Je sais pas comment ça marche quand t'achètes des droits, mais qu'ils achètent un peu tout pour tenter d'avoir le prochain Walking Dead ou le prochain truc qui va cartonner à fond. Mm -hmm. Mais c'est vraiment impressionnant ce qui sort. Il y a, bon, pas tout bien sûr, mais il y a quand même la plupart des titres majeurs. Les, les grands auteurs sont traduits, retraduits. A... C'est pas d'argot derrière Urban <rire>
1: je suis sûr qu'il y a un mec ah, c'est le même distributeur
3: dit, ça je peux, je peux te le dire oui c'est le même distributeur qu'à Dargo je crois que c'est Dargo c'est Warner
1: okay. comme, mais je, je crois que est le, Urban est un label d'un gros
3: euh... parce qu'il y a Urban et maintenant ils ont des labels à l'intérieur parce qu'ils ont aussi Urban China qui est euh, leur comics euh, leur euh, manga
1: ouais, ils jouent Urban Game aussi maintenant ils vont faire du Street ah oui, Fighter
3: Street Fighter et Injustice passent chez une bar... euh, Urban, ouais, Game. Urban Game on verra bien je
1: ne sais pas, ouais, je sais pas si les comics euh, euh, Street Fighter ça vaut quelque chose. Bon, je pense qu'on a, on a, on a fait le tour un peu de, de, de ce que tu voulais dire, oui. Oui, si vous avez des trucs à ajouter, allez-y. Euh, non, je vois pas
0: comme ça froid. Pas mal, c'est bien. Merci, c'était déjà bien. Ah ouais, Très, ça ça fait bravo, on, on applaudit applaudi, voilà.
1: applaudi, Mathieu pour sa première rubrique. Alors, si vous avez des questions, on nous a fait. Ouais, voilà, exactement. Et on va passer à... Oui, parce que on a enlevé... Pour pouvoir plus vous parler, parce qu'on on vous parlait pas assez, je pense que vous avez besoin d'entendre plus parler de comics, on, on, va, on va switcher, euh, on va enlever une pause musicale et on va commencer direct avec notre, euh, notre thème de la semaine. Et euh, la semaine dernière, c'était les 100 ans, ça devait être les 100 ans euh, de Monsieur Jack Kirby, un grand 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 nom des comics. Et... Euh... Et du coup bah, on va vous en parler Et euh, on va peut-être un peu faire des coulisses euh, Moi je vais vous faire la bio Et euh, normalement c'est Romain Qui n'est pas là malheureusement euh, qui C'est
0: pas moi euh, je comprends pas
1: Non, non. <rire> Qui devait faire d'ici. et euh, j'avais demandé à Mathieu En, en, en dernier euh, en dernier recours Oh merde excuse-moi tu peux pas me faire euh... Normalement j'aurais dû, dû dire d'ici. Et j'ai dit Marvel Et on a eu deux personnes qui se sont occupées du Marvel Donc on, on va... On s'excuse, on déjà. va parler que de Marvel de toute façon non, au pire, on on
3: supprime d'ici
1: Mais non non, on va on va improviser et euh, c'est Juni qui va avoir la, la tâche très ardue de, de nous parler du style graphique oh du, du monsieur en le mimant à ouais, la radio. <rire> <rire> et oui parce que le, le, monsieur un, le monsieur est un dessinateur. Donc voilà, moi je vais vous faire une petite bio alors sur Jack Kirby. Ce monsieur est né le 28 août 1917 euh, à New York, dans un quartier pauvre de New York. Et euh, à la base, il s'appelait pas Jack Kirby, mais Jacob Kurtzberg. et euh, donc très jeune il, est, il a toujours été attiré par le, le comic strip à 14 ans il intègre une école d'art mais son père euh, lorsque son père perd son emploi il doit quitter l'école et travailler pour, euh, comme livreur de journaux plus tard il trouvera euh, une formation euh, en art et qui se lui permettra de faire ses premiers comic strip sous le nom euh, oui parce que euh, c'est un, un délire qu'il avait au début il, il avait beaucoup de pseudos et au début c'était Jack Kurt, euh, Curtis et après il a bossé aussi en animation il a fait du dessin pour Popeye
2: donc euh, voilà. c'était pas qu'un délire les surnoms c'est euh, c'est comme Chloé Bennett avec son nom chinois C'est exactement pareil ah oui, Il va dire que ça sonne trop Kertzberg. juif. Ah oui
1: j'avais pas vu ça sous son Ça
0: fait bijoutier Ça fait bijoutier <rire> Oui non ça là elle était pas terrible <rire> euh,
1: Donc après il a enchaîné sur de, Chez pas mal de De, 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 de petits De petits leaders, Notamment euh, Lincoln euh, Attends oui, Lincoln Future uh, Syndicate où il a fait du freelance pour uh, Sofer Liffion chez uh, Thème uh, ça, ça, ça sent que c'est moi qui ai écrit le, uh, la bio je crois non, euh, non pas du tout c'est très fluide en, en 1940 il a fait son premier euh, son, il a, pour la première fois il a, il a il a pris son nom de Jack Kirby pour un truc chez Trash Comics et euh, c'est là qu'il a rencontré Joe Simon avec qui il va créer pas mal de, de héros euh, et notamment euh, quelqu'un que vous connaissez peut-être et qui s'appelle Captain America et, euh, et son, son site qui s'appelle Bucky, Bucky Barnes j'adore le... c'est pas grave euh, du coup euh... <rire> j'aurais dû pré mieux préparer, je suis vraiment désolé donc, euh, donc après, euh, après il est parti à la guerre, il est revenu euh, blessé mais avec, euh, avec des, des médailles euh, il a continué à bosser dans, dans, le, dans le comics et il a même créé les premiers comics romantiques dont Young Love et Young Bride voilà exactement ça devait être très, très cool j'en ai, ai pas lu est-ce que quelqu'un a lu du, du comics dans ce genre là
3: non on les retrouve difficilement ceux-là mmh. malheureusement mmh.
2: je pense que c'est le genre de truc que les gens préfèrent cacher <rire> sauf les gros fans ça se trouve c'est super bien ah oui bien moi j'en doute pas c'est ça le truc en plus son dessin est totalement différent dedans
1: après en 54 Il a recommencé à bosser avec Simon euh, Chez euh, Chez Publication Et euh, Malheureusement Ça s'est fait, fait racheter Après il a rebossé Chez DC Il a commencé Chez DC Il a fait du Green Arrow Et du Jockeys Et euh, bon Après Maint, maint euh, euh, Péripétie En 61 Il a rencontré euh, Quelqu'un qui s'appelle Stan Lee Avec qui Il a créé pas mal de héros Et c'était là Que je voulais passer La main à quelqu'un d'autre Puisque c'est un peu Là que Sa carrière a commencé à être vraiment connue euh...
3: Avant, mais... euh, non, il était connu avant parce que Captain America ça a été un gros oui, gros, gros succès vrai, quand vrai. même parce qu'on est en 1940, euh, on est dans une époque où euh, les États-Unis sont pas encore en guerre officiellement euh, contre euh, les Allemands euh, et on est dans un monde surtout où euh, on reçoit des journaux euh, toute la journée qui nous parlent de la situation de l'Europe que c'est catastrophique et euh, c'est à ce moment-là que Joe Simon comme tu as dit et Kirby euh, ont décidé de créer Captain America. Là où ça a été assez novateur, c'est déjà Ils ont pris un personnage avec les couleurs du drapeau américain Pour bien montrer que c'est bien les états unis La première de couverture, c'était Captain America en train de frapper Adolf Hitler hein, Cette scène-là On, on l'a tous vu à un moment ou à un autre passé, je pense oui. Et euh, Enfin, il y avait aussi donc Bucky Qui avait été créé par Joe Simon Pour euh, nous expliquer, en fait Enfin, il explique dans une interview que c'est pour les enfants Qui ont vu leurs parents ou leurs oncles Etc. partir au front en 41 euh, pour leur montrer que les enfants vont quand même aider, etc. Et oui, que parce que Bucky avec avait eux. sa
1: propre série au d'un moment avec
3: les young ou je sais pas quoi donc ça a été un très gros succès surtout qu'on avait déjà la patte graphique de Kirby, c'est à dire qu'on avait euh, on avait des euh, Captain America qui sautaient de case pour euh, frapper l'adversaire en face enfin il y avait un truc quand même graphiquement qui a vraiment marché C'était un très gros carton et après ça a disparu parce qu'on avait plus besoin parce que la seconde guerre mondiale était terminée
1: mmh. et puis et... Les, super les super héros euh, après la guerre c'était un peu passé de mode là.
2: alors euh, c'est un peu plus compliqué que ça il y a eu un bah il y a eu le fameux euh... comment il s'appelle encore ce livre une Corruption oui, le... of the Innocence ou un truc oui, comme ah oui, c'est un psychologue con. qui s'est ramené et qui a expliqué que les comics c'était de la corruption de la jeunesse et donc que Batman il était homosexuel et le truc de s'habiller en costume etc c'était vachement malsain c'était la promotion de la violence enfin c'est à cause de ça qu'il y a pas mal de bouquins d'horreur de crimes etc qui ont été obligés de juste disparaître et les super héros sont devenus extrêmement lisses et il y a eu toute une période en fait qui contribue un peu au fait que les super héros sont aussi connus aujourd'hui c'est qu'il n'y avait que ça pendant une très longue période et euh, Stanley a entre autres contribué à faire en sorte que cette période s'arrête. Mais euh, c'est une période dont les comics ont encore un peu de mal à sortir. Le côté euh, pour les gamins, euh, c'est stupide, etc. vient Mais aussi un très, peu de très, très censuré en fait. Voilà, c'est oui, exactement ça. ça. C'était tellement, tellement sucré et lisse que tu pouvais avoir que des gars en collant qui font des trucs pas trop complexes et pas trop dangereux pour les gamins. C'est pour ça qu'il s'est lancé d'ailleurs
3: dans les trucs de romance et dans les westerns, parce que c'est à ce moment-là, c'est quand il est revenu la guerre. Et euh, donc les, les, quasiment tous les super-héros ont été malmenés, donc il a plus fait de super-héros à ce moment-là. Et il, donc il est parti chez DC pendant quelques années, mais DC on en parlera après, donc j'ai envie en parler. Donc c'est en 1961 qu'il euh, a rencontré Stan Lee. Au fait c'est euh, même plus compliqué que ça, parce que c'était Stanley qui était le cousin, je crois, du mec qui créait Marvel à l'époque. Euh, il lui a fait, voilà, on a marre, on est en train de couler, parce qu'on fait des trucs d'humour, on, euh, on fait des trucs de romance et des westerns. Il faut que tu nous aides et Stanley a fait euh, j'en ai marre de faire ça je me casse et sa femme lui a fait non mais il faut que tu fasses une dernière bande dessinée donc il a rencontré Kirby et là ils ont eu une idée ils ont fait une bande dessinée où on avait aussi la vie des super-héros montrer qu'ils sont un peu humains un hein, côté un petit peu soap opéra et c'est les 4 fantastiques euh, donc les 4 fantastiques hein, pour ceux qui les ignorent ce ne sont pas que des films massacrés par la Fox yep. euh, c'est aussi une superbe bande dessinée euh, où euh, dans le contexte c'est euh, 1961 4 personnes qui décident d'être les premiers à marcher sur la lune et quand ils partent dans l'espace ils vont être euh, euh, irradiés irradié irradié, euh, par des rayons cosmiques et quand ils vont revenir ils vont tous les 4 avoir des super pouvoirs et c'était pareil assez novateur parce que euh, ça avait changé ce qu'on avait le côté humain on avait le côté familial on avait l'histoire d'amour entre Mr... Mister fantastique et euh, la femme invisible on avait la chose qui était assez euh, démolie au fond d'elle parce qu'elle voulait récupérer son corps on avait ce côté aussi euh, anti-URSS en disant vous avez vu en 1961 on avait déjà des gens dans l'espace même si c'était en BD <rire> et euh, au fait ça a fait un carton plein alors qu'ils s'y attendaient pas, ils pensaient qu'ils allaient arrêter dès le premier numéro et à ce moment là ils ont fait euh, ils, euh, Stanley a eu carte blanche avec Kirby pour créer le Marvel Universe, enfin l'univers Marvel après et créer plein de personnages donc on en a eu quelques-uns, on a eu Hulk quand même, en 62. Un petit bonhomme. Euh, la même année, on a eu Thor. Bon, pas la version qu'on a aujourd'hui, mais celle où c'était un médecin qui tapait un bâton sur le sol et qui se transformait en du Asgard. Euh, Qu'est-ce
1: qu'on a eu encore des extraterrestres
3: ouais, mais en forme de... De cailloux. <rire> voilà. Alors, par rapport à ça, on a quand même Captain America qui va affronter à un moment une ligue de reptiles. Donc, Je pense que tout est faisable <rire> dans le comics. Euh, Qu'est-ce qu'on a eu encore après Parce que j'ai noté plein de trucs, mais... Je, Disons hyper... que la
2: liste est super longue. Tu prends les plus gros, genre les X-Men, etc euh... bah, Les X-Men, oui, il y a, encore, après, que...
3: y, a eu y a eu Nick Fury oui. Où ils ont créé euh, donc, leur James Bond-like euh, Qui n'avait pas forcément beaucoup marché Qui a été récupéré plus tard euh, bah, Les X-Men, les Vengeurs euh, En 1964, il reprend Captain America Avec Stan Lee Là où, où c'est vraiment un carton C'est qu'on récupère le Captain America qu'on avait abandonné Donc en fait, il va y avoir une time-lapse et il va arriver donc en 64 à l'assassinat de Kennedy et il va arriver dans un monde qui ne comprend pas on se dit mais pourquoi on a fait ça etc et c'est un homme pareil il, euh, il va chercher mais à quoi je vais servir dans ce monde là donc c'était un truc qui était ultra novateur parce que pendant cette période là pour mettre le contexte chez DC euh, c'était juste euh, super héros méchant. un méchant je pas le méchant c'est le Golden Age avec dans... des trucs très voilà c'était euh, c'était très euh, c'était très classique et euh, donc il a continué il a fait euh, donc il a bossé là dessus euh... Et il a continué, donc après il a participé à la création de Spider-Man. Petite anecdote, c'est lui qui a trouvé le nom, ah, ce qui n'est pas rien. Bon, après ça devait être facile. On a trouvé un personnage oui. et euh, il a des super pouvoirs. Il grimper au mur, il a des toiles d'araignée. Spider-Man, ouais, c'est pas mal. Bon, c'est pas le plus compliqué, mais il a continué là-dessus. Il
1: avait pas fait un
2: premier design j ai, j ai un... Oui, il avait fait un premier design, ça te convenait pas. Et du coup, c'est dit, Ditko qui a fait euh, le design et les premiers bouquins qui ont suivi. Donc, euh, à partir de ce moment-là, c'était la fin de la période de Kirby
3: chez Marvel, puisqu'il est reparti chez DC parce qu'ils ont eu des petits problèmes de reconnaissance de l'auteur et surtout
1: euh, pécunier. Qu'ils ont encore d'ailleurs Oui, ils ont toujours. La, la, la famille de Kirby est toujours en procès avec Marvel ouais. pour, euh, pour, pour récupérer, récupérer les, les pages. Récupérer. Ouais, en fait, c'est parce que Marvel ne veut, veut pas rendre les, les originaux de Kirby tant que la famille ne dira pas que tout, tout, tout ce qu'a fait Kirby chez Marvel appartient à Marvel et pas, pas du tout à Kirby.
3: Ouais, C'est un peu compliqué euh, Donc après donc, il s'est barré chez DC On en reparlera après Il est revenu en 75 euh, Là il avait fait 2001 l'Odyssée de l'espace euh, Qui avait fait un flop Et il a continué avec un des personnages de sa version C'était euh, Machine Man euh, Qui était un, euh, voilà, c'était l'une des rares séries Où il était tout seul et c'était vraiment cool parce que je les ai relus il y a peu Pour, pour l'émission et il y a quand même un combat Machine Man contre Hulk Et mm -hmm. euh, il se fait massacrer la tronche Et c'est euh, pas Hulk, euh, Machine Man Et t'as des pièces partout qui volent et tout C'est vraiment cool euh, Donc il a bossé sur là dessus Et euh, la dernière collaboration qu'il a eu avec Marvel c'est en 76 euh, Ah non, voilà je dis une bêtise En 76 il va créer Black Panther Qui est le premier super héros afro américain officiellement Mais ouais. qu'on avait déjà vu dans les 4 fantastiques Mais il a eu sa propre série à ce moment là et euh, en 78, euh, ce sont les dernières aventures qu'il a fait officiellement chez Marvel et c'est euh, le surfeur d'argent, avec Stan Lee. Donc, après ça, on se dit mais quelle influence il a eu, mais c'est juste énorme parce qu'il a créé énormément de choses. Dès les années 60, les gens qui travaillaient donc à l'époque, c'était... Euh, donc, c'était toujours Marvel parce que c'était Timely avant, mais c'était chez Marvel. On leur disait, mais faites du Kirby. Donc, le style graphique, adaptez-vous. D'ailleurs, si on voit, il n'y a pas énormément de différence par rapport à aujourd'hui. On a tous les styles. On peut pas comparer un Delotto à de l'art, je pense, parce que c'est vraiment des styles totalement différents. Mais à l'époque, on disait, faites comme du Kirby, ça a marché. Faut, faut, c'était le principe de l'industrie. Et c'est une personne qui, par la suite aussi, a inspiré bah, des gens comme Alan Moore, des gens comme Frank Miller, qui a fait une interview il y a genre un mois où il expliquait que sans lui on serait pas là et qu'il n'y aurait pas tout ce mythe du super-héros. Donc c'est quand même un, un grand bonhomme.
1: Ouais, qui a inventé pas mal de trucs et tout à même, on va on va switcher un peu avec nos souvenirs donc là ça va être plus compliqué euh, chez DC euh, donc euh, moi j'ai souvenir euh, qu'il a créé tout le tout le côté cosmique donc euh, parce que bah, avec Darkseid, les New Gods tout ça c'est à lui qu'on qu on, qu on doit ça.
0: Euh qui, qui d'ailleurs euh, est, est, sont dans le titre, pardon, Green Lantern, euh, qui va sortir dans un mois ou deux, les New Gods. Et il y avait un crossover entre les New Gods et Green Lantern l'année dernière. Donc ça, a beau dater euh, c'est encore un concept qui fonctionne. C'est toujours des qui trucs qui reviennent. Ouais. Tout le reste,
3: hein, les Vengeurs. Enfin,
0: il n'y a, oui. a pas un de ces
3: personnages qui a disparu pour l'instant. Enfin, Machine Man, si, parce que
0: voilà, mais il y a eu une intégrale il y a peu. Mais euh, bah, c'est ça qui est assez exceptionnel avec le Bonhomme. Alors pour le coup, moi, c'est peut-être un, un peu plus Marvel, mais lorsqu'il est revenu, euh, j'ai pris deux notes aussi. Lorsqu'il est revenu en 75, la deuxième fois, il a, il a il a créé la série The Eternal avec les célestes. Les célestes, qui sont ces fameuses races aliens très anciennes, des géants, qui en fait se retrouvent encore maintenant souvent. Un peu en seconde zone dans pas mal de. Bah dans Gardien de la Galaxie, on oui, les ils voit. Ont,
2: ils ont un peu perdu leur euh, leur impact depuis le temps. Oui, ouais, c'est un peu moins. Ils ont euh... un peu moins de. Oui, effectivement, pour moi, peut-être. De, de, c'est une de série que ouais. tu, tu conseilles à toi. Oui, euh, j'adore ce bouquin. <rire> je ne l'ai pas encore fini d'ailleurs. Enfin, c'est, j'en parlerai quand je parlerai du dessin. Je suis à la page 2. Mais il euh, y a, non, non, mais plus que ça quand même. Non, mais c'est, euh, c'est un, comment dire, c'est un pan de l'univers qui est très, 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 très peu connu. Parce que très très peu utilisé en fait Ah, très a bien pas... en fait, c'est dommage Aussi ouais Et en fait le, fin, le, le, le gros truc c'est qu'il y a beaucoup de trucs que, que Corby a fait Qui sont très peu utilisés Parce que ce qui compte en fait finalement c'est pas juste le concept C'est comment tu le mets en scène aussi Et il n'y a pas de, des masses d'auteurs apparemment Qui ont vraiment envie de faire des trucs particuliers Avec beaucoup de créations de Corby qui aujourd'hui sont un peu sur le côté Là récemment il y a euh, Comment il s'appelle encore Miracle Man qui, Mister Miracle qui vient d'avoir une nouvelle série qui vient de commencer aux états unis il y a quelque chose comme un numéro qui est sorti pour l'instant c'est génial, déjà et, euh, mais c'est anodin limite d'avoir un personnage comme ça que Kirby aura fait, qui, qui est très peu utilisé et qui d'un coup ressort parce qu'il y a un gars qui se dit putain il y a un truc trop cool que je peux faire avec et dans le, les meilleures réutilisations de personnages de Kirby souvent c'est parce que justement ils ne veulent pas copier le dessin, ils veulent copier l'intérêt le, le, psychologique du perso, on va dire. Pourquoi il fonctionne, quelle est la psychologie derrière, quelle est sa vie, etc. Son, son, son thème, si on peut dire.
1: Mais Pour, pour euh, continuer ce que je disais même euh, on regarde euh, à l'époque où il avait plus euh, les droits sur, euh, sur Captain America et euh, qu'il avait envie de refaire un, un héros un peu patriote, il avait sorti un, un autre euh, héros un peu dans le même délire qui s'appelle Fighting America et Fighting America est en train de revenir, euh, l'éditeur est en train de faire un reboot euh, en ce moment du, du personnage donc ça, ça montre vraiment
0: l'héritage euh, de ce grand monsieur euh. et Moi j'avais noté une stat euh, très impressionnante j'espère qu'elle est vraie, euh, 1962 donc alors justement il vient de rencontrer Stan Lee il a lancé les Codes Fantastiques, il est en plein de pleine, pleine bourre, le, le, le coco aurait dessiné 1158 planches en oui. une année ce qui fait 3 par jour c'est vrai ah, tant mieux je m'en sors bien
2: me euh, en tout cas c'est extrêmement possible de le croire parce que ce mec, ce mec n'est pas humain <rire> ce mec enfin était pas humain il a c'est le genre de gars il te fait une planche il commence en haut à gauche il finit en bas à droite d'une seule traite et il a pas de traite de préparation il, a pas de, il avait une règle qui apparemment était genre dégueulasse totalement bossée de partout mais il commençait en haut et il finissait en bas et il faisait ça comme ça, tranquille. Et du coup, il te pompait des pages, mais à une vitesse phénoménale. Il y avait Stanley qui disait qu'il était capable de l'appeler en lui disant j'ai besoin de 5 pages ce soir, il les a. C'est un truc que personne ne peut faire. Et là pour le coup. Là, es en train euh... de parler du, du dessin, vas-y, tu peux enchaîner sur son style graphique. Euh, yep, ben, en fait, il en a plusieurs des styles. Euh... Alors celui qui est le plus connu, ben, tout à l'heure, quand tu me disais qu'il fallait mimer euh, à la radio et que je t'ai répondu pao, en fait, c'est. Je crois que c'est la meilleure explication possible et imaginable du, du, du style Kirby tel qu'il est conçu quand on en parle généralement. C'est ce mec en fait, il a, une, il a un trait extrêmement. Alors en anglais on appelle ça blockiste. On dirait qu'il dessine avec des cubes presque. Et il a tendance à faire des personnages très anguleux, avec des, des proportions exagérées au possible, et souvent très musculeux, machin. Euh, le truc c'est que. Il pas toujours dessiné comme ça. Quand il a commencé, il avait un dessin plus classique, on va dire, qui n'avait pas encore beaucoup de personnalité, etc. Même si, techniquement, c'était super. Euh, et c'était à l'époque, justement, où il commençait tout juste à dessiner. Il s'appelait encore euh, kurzberg etc. Et euh, au fur et à mesure des années, il a changé plusieurs fois de style de dessin. Et autant dans les, les romans comics, il est il a un dessin plus doux, plus souple, parce que ben, c'est une histoire de romance, qu'il n'a pas s'amusé à dessiner des, des grosses machines. Autant quand il s'agit de dessiner des super-héros ou des aventures de militaires, parce qu'il a fait de la romance, il a fait de la science-fiction, il a fait de la guerre, il a fait de la fantaisie, il a fait tout, n'importe quoi, ce mec. Et euh, quand il s'agissait de dessiner ça, et c'est surtout pour ça qu'il est reconnu, c'est euh, des gros gars avec euh, des explosions de partout, et surtout, il avait un découpage qui était révolutionnaire dans le sens où il, a, il jouait en fait avec le fait qu'il avait des formes sur le papier et des lignes sur le papier. On a souvent tendance à vouloir cantonner les choses dans des cases et c'est un truc que les Européens aiment beaucoup faire d'ailleurs comparé aux, aux Américains ou aux Japonais alors que lui justement il prenait un personnage il le faisait sauter d'une case à une autre avec un point qui sort, il l'exagérait les, les proportions possibles. Il y a plein de témoignages de gens y compris des dessinateurs qui disent euh, Lorsque je voyais euh, ces, ces prages pour la première fois Je me disais mais c'est dégueulasse, c'est nul, ça c'est moche Et tout ça Et euh, c'est au fur et à mesure du temps qu'ils ont commencé à comprendre Non seulement que c'est pas, pas Anatomiquement incorrect, involontairement C'est à dire qu'il le fait exprès Parce qu'en fait il sait très bien comment on, fait un, comment on dessine un corps normalement C'est juste qu'il a décidé qu'il voilà, ferait un, un genou de cette taille Et voilà, euh, va te faire voir si t'es pas content <rire> Et, euh, et, et l'impact et en fait, visuel Vient justement du fait qu'il exagère tout au possible Et le truc c'est que ça a pas l'air comme ça quand on voit aujourd'hui les personnages tels qu'ils sont avec le, le style un peu plus on va dire un peu plus Jim Lee un peu plus mainstream j'ai envie de dire où les personnages ont souvent tendance à être dessinés très beaux etc mais l'une des raisons pour lesquelles les 4 fantastiques fonctionnaient, ou les gars comme les X-Men et tout ça, c'est parce que justement il accentuait le côté un peu monstrueux de ces personnages. C'est ce qu'elle est bien avec Stanley, parce que Stanley voulait faire des monstres. Et ils apportaient un côté humain à des personnages à l'apparence vachement exagérée, vachement étrange. Le faux, ouais, faux, bah faux c'est mon, mon X-Men préféré. Ah bah Donc euh, voilà. <rire> euh, la, la chose, c'est mon 4 fantastique préféré. Et euh, c'est en partie à cause de Kirby, justement. Y a, mais c'est. C'est pas juste au niveau du dessin pour le coup Le Fauve ou, ou la chose C'est aussi parce qu'il y a un concept derrière Et c'est un autre élément qui est, qui est très intéressant avec Kirby C'est que au delà du dessin C'était aussi un putain de créateur C'est à dire que le gars il est dans sa cave Qu'il appelait le donjon et, euh, et le truc était rempli de bouquins de science-fiction De bouquins de, de fantasy etc Surtout de la science-fiction apparemment Et ce qu'il faisait c'est qu'il prenait un bouquin et te, Il était capable de te prendre une ligne d'un livre au pif un peu comme ça Et il te faisait un putain de, conce de concept à partir de ça et quand Il à il... la porte non mais c'est ça, et, et, le, et le truc c'est que la porte justement Elle devient une espèce de muraille gigantesque Avec des, 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 des fils ouais. par dessus Et plein de, de circuits imprimés Et tout Et, euh, et ils créent des concepts, pas juste des personnages Ils créent justement, pas juste leur apparence Mais le concept derrière, la personnalité qui va avec Et c'est ce qui fait la force de la chose C'est qu'au delà de, du côté euh, J'ai un, euh, un corps en pierre c'est euh, Je suis un monstre et je souffre etc Et tous les personnages c'est un putain de concept Dans une boîte et c'est génial. Et tous les personnages, justement, existent encore parce qu'au-delà de son dessin, le cœur même du perso est, pu est puissant.
0: J'ai vu une citation, je ne sais plus ce qu'il a dit, je suis désolé, qui avait dit euh, « Tu demandes à n'importe quel dessinateur de te dessiner 150 vaisseaux spatiaux, tu vas vite voir qu'ils sortent du même, euh, de la même chaîne de montage. Mmh. » Kirby te fait 150 vaisseaux spatiaux, c'est 150 civilisations différentes avec son histoire, son truc, son style et son machin. Yep.
2: Je, un... Et en une nuit. Ouais, oui, en oui. une nuit. Et euh, bon, après, j'ai lu du Kirby, le... Comment dire faut pas se voiler la face non plus le gars date il euh, y a un bon moment donc le dessin est toujours aussi puissant par contre le seul bémol j'ai envie de dire qui fait justement que j'ai pas fini Eternals parce que c'est un peu euh, c'est un peu lourd c'est euh, ça date de l'époque où il y avait beaucoup beaucoup de textes dans les BD dans les comics en tout cas et euh, du coup t'as beaucoup beaucoup de descriptions t'as beaucoup beaucoup de ce que les shonen manga font c'est-à-dire une scène se produit t'as une action et tous les personnages font un commentaire sur l'action qui est en train de se produire du genre oh mon dieu la trappe s'est ouverte alors que la trappe s'est ouverte et tu la vois euh, donc dans un... les shonen ils finissent pas leur phrase. Oh non, il va utiliser là. La... Voilà, il y a ça aussi. Et euh, mais du coup, ouais, c'est un peu lourd. Mais c'est pas le seul qui faisait ça d'ailleurs. C'était payé à la case aussi. Voilà. Et enfin, c'est tout. Il y a plein de raisons autour. Et comme je dis, c'est pas le seul qu'il faisait. C'est vraiment un produit de son temps, tu vois. Euh, par contre, ça avait un gros élément positif qui n'existe plus aujourd'hui, ou en tout cas beaucoup beaucoup moins, qui est euh, que comme t'as un narrateur qui te décrit ce qui se passe. C'est pas pour rien que les, les comics de l'époque commençaient euh, avaient un titre de, sur la couverture où t'avais l'Invincible Iron Man. Ou euh, l'indestructible Hulk Ou le, le Mighty Thor, enfin le Puissant Thor Je suppose qu'on pourrait traduire comme ça Il y, y a un côté euh, édulcoré et exagéré dans la, dans la manière dont la narration est faite Et avec Kirby c'est un mariage parfait Parce que quand il te montre un canon qui tire dans l'espace Et qui te dit que c'est le truc le plus Momentanesque pour te donner une idée du mot bizarre Qu'ils inventaient, qui n'est qui jamais arrivé Tu le crois
3: C'est euh, Stanley d'ailleurs qui l'a toujours décrit Comme le King, c'est lui qui lui a donné le titre Ouais et euh, moi je reprendrai une autre citation, parce que c'est dans euh, Faire la bande dessinée de Scott McCloud que justement il parle de Kirby, où il disait mais euh, cette personne-là c'est la personne qui s'est emparée du média du comics et qui a réussi à nous montrer la puissance en vrai, quand tu étais en train de regarder un combat de Hulk ou tu es en train de regarder un combat des 4 fantasies tu sentais le, la, la, la puissance en face, tu savais que le mec il, a, il, il allait le défoncer. Et je trouve ça assez fort parce qu'aujourd'hui, euh, dans le dessin, on s'en aperçoit de plus en plus. Ils arrivent à nous montrer des personnages surpuissants, etc. Mais c'était un des premiers à nous faire ça. Ou euh, quand tu, tu voyais un pain de Hulk, t'avais mal pour le mec en face. <rire> Et ça, c'était vraiment cool. Et après, euh, par rapport au créateur, c'est vrai qu'il a bossé aussi sur stanley Lee. Euh, euh, sur Stan exactement. Il l'a créé, c'est pour ça, ça qu'il ne, un... qu ne meurt pas. C'est pour ça qu'il ne meurt pas. Non, il bossait avec stanley mais il faut voir aussi les concepts et les messages qu'ils ont aussi amenés derrière eux. Parce que les X-Men, euh, ils ont toujours parlé que c'était pour parler de la communauté gay à l'époque qui était euh, bridée. Euh, le euh, Black Panther, euh, ils ont fait « Ouais, mais attendez, à cette époque-là, c'était un peu le bordel. Il fallait forcément qu'on ait un héros euh, black. Euh, et il fallait que ça soit Marvel qui commencent enfin euh, ils ont réussi à amener des choses quand même assez euh, assez novatrices Enfin, arriver à nous faire un patriote dépressif euh, comme Captain America à l'époque, euh, c'était osé, c'était à une époque, hein, enfin c'était à un moment où les enfants, ils allaient à l'église et ils brûlaient des comics devant euh, l'église en dansant et en chantant en disant Alléluia. Donc il euh, faut, faut arriver à ramener le truc. C'est ont... des gens
1: très progressifs.
3: Oui, tout, tout à fait, mais tu vas voir qu'un jour ça va revenir. <rire> et, euh, et un peu au Japon déjà, ça commence à, à être sur la censure, mais c'est autre chose. Oh, moi je brûle des décès assez régulièrement. <rire> ouais, tous les films de Scott Snyder, j'ai acheté tout <rire> Et je brûle comme ça, j'attends.
1: Je vous ai je vous euh, bah on, on, Je crois qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que, en ta, ta qualité de libraire, est-ce que tu aurais 2-3 trucs à conseiller euh, qui sont sortis, qui seraient disponibles quoi
3: Alors, euh, de disponibles, là, ils ont fait. Bah, alors, si vous êtes vraiment très riche, euh, ils ont fait une anthologie de Kirby qui s'appelle King's Eyes Kirby, qui vaut 150 euros. C'est 1300 pages de Kirby, donc soit une année de production.
1: C'est euh... le genre de bouquin que tu poses sur ton sur tes jambes puis après tu n'as plus de circulation de C'est exactement ça, c'est pour ça qu'il faut
3: que tu aies un pupitre comme dans au nom de la rose. Et euh... exactement, tu fais super bien chaîne Connery Et euh <rire> Et on a celui-là, après on peut retrouver Tous les Captain America dans les intégrales Par année, on ouais, peut retrouver donc tous les anciens Je sais qu'il y a les Inhumains qui sont sortis cette année En ouais. intégrale, donc vous avez la première année Donc 62 si Mais je du me coup souviens. il y a les X-Men
1: aussi comme ça Il y a les
3: X-Men aussi que je vous conseille vivement moi je, je, enfin, moi je les ai lus comme ça dans les Strange Quand j'étais enfant euh, Mais on a ça, on a le Machine oui, Man aussi, Qui est sorti, si, est euh, si vous voulez découvrir Autre chose que du super-héros de Kirby Il y a aussi une intégrale de Les losers
1: Ouais, qui qui sorti euh, chez Urban il y
3: a 2-3 mois. Ouais. Exactement, qui est donc sur euh, la Seconde Guerre et un peu ses souvenirs, euh, même s'il est resté qu'un an, il a eu quelques souvenirs là-bas. Euh, donc voilà, non, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce il en y, SF, avait.
1: y a Il y a Camandi aussi, euh, le, fils de, le, dernier, le dernier homme sur Terre, un truc comme ça Ou le dernier fils de... Il ouais, y a le quatrième monde aussi. C'est vrai, il y a le quatrième monde chez
3: euh, Urban. Il ouais. y a le carré bien anthologique et sympa sur l'histoire euh, du bonhomme qui peut être sympa aussi de s'intéresser si vous voulez pas lire du Kirby mais un petit peu apprendre sur le perso je vous invite à... je crois qu'il y a un truc New God aussi sorti sur Urban euh, euh, qui doit traîner quelque part hein. ça doit traîner oui c'est possible je les connais pas tous tu sais c'est 6000 sorties par oui, an de oui, bande bah dessinée oui. donc je, je peux pas tous les retenir je,
1: désolé <rire> ok bah euh, j'espère qu'on aura rendu hommage au, au grand personnage qu'il euh, est non, non. <rire> qui était euh, Jack Kirby. Euh, Est-ce que vous avez euh, une petite euh, recommandation vite fait avant avant qu'on se quitte Tu euh, veux dire hors Kirby Hors Kirby, ouais. Euh, Wakfu. Oui, je, je,
2: je savais que tu allais parler de ça. Oui, je dois. C'est nécessaire. C'est comment dire J'ai envie que ça marche, on va dire, parce que ça fait plaisir de voir un truc comme ça. Donc je, je recommande piche, à toutes les personnes le, possibles. En, en une minute. Euh, a priori Bon Les gens qui connaissent pas Wakfu Il y a un univers euh, qui, a, qui existe en jeu vidéo Qui s'appelle Dofus Et de Dofus Ils ont créé La compagnie Ankama A créé un, un truc un, Une suite à l'univers Qui se passe Quelque chose comme 1000 ans après 200 ans et euh, Ouais un truc comme ça ouais. Et euh, Wakfu en fait à la base C'est dans l'univers de Dofus Donc il y a plusieurs classes De gens C'est un peu un monde Un poème Un MMORPG Mélange entre De, de, de l'influence japonaise Et de l'influence européenne Et de l'influence comics C'est un, un groupe. Et de l'humour Potlatch. Ouais beaucoup Ouais. Et euh, le, le j'ai. Comment dire. Le concept est assez difficile à expliquer parce que le principe, c'est que c'est un petit garçon à, à l'origine inconnue, comme toutes les classes de ce monde-là. Tous les gens savent en gros à quel clan ils appartiennent, si on peut dire, et lui, il sait pas. Et le, le, le principe de base, c'est qu'il part en voyage avec des, un groupe d'amis qui sont tous d'une classe différente, et ils partent en voyage pour essayer de découvrir d'où il vient. Et de là, ils ont plein d'aventures où ils vont rencontrer plein de personnages intéressants et badass ou drôles ou, ou, ou touchants. Enfin, c'est. C'est une création française, et c'est ma création française animée en en tout cas préféré euh, en termes de série. Tu vois la semaine Non. 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 Ah ouais, c'est mieux que... Euh... Ah, non, non, moi attends, ça sent fois mieux. Ah, bon Et euh, après, je veux pas comparer les deux, mais euh, je préfère largement Wakfu. Mais c'est vraiment une question de préférence personnelle, ça veut pas ah, dire ouais. qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre ou quoi. Euh, c'est pas le même public non plus, c'est-à-dire que Wakfu peut être à, à, apprécié autant par les gosses que par les adultes, je pense en tout cas. Il y a des épisodes qui sont beaucoup plus gosses que d'autres d'ailleurs. Mais en général, c'est. Disons que pour les gens qui aiment lire de la bande dessinée avec du des super-héros dedans, je les vois le mal justifié de pas aimer Wakfu. Ouais. Ne serait-ce que pour un niveau maturité. <rire> Euh, non, mais ouais, c'est, enfin, il y a la saison 3, dont les 5 premiers épisodes viennent de passer, euh, sur, euh, sur Ludo, France sur France 4, euh, le week-end dernier. Ils sont disponibles jusqu'à au moins la semaine prochaine sur le site internet de Ludo. Donc, j'ai envie de dire, allez voir euh, toute la série si c'est pas déjà fait. Allez voir les 5 épisodes de la saison 3 qui viennent de sortir. Et, et les euh, OAV aussi. Mais voilà, à trouver sur Netflix. Euh, J'allais dire aussi, il y a les, il y a les OAV, il y a trois entre la saison 2 et la saison 3. Il y avait le o, film de Fus où... qui
1: était. C'est toujours regardable
3: Alors ce qui est intéressant C'est que le film d'Ofus Si t'as regardé la série es, Tu commences à voir l'origine
2: D'un des personnages Qui intervient dans Wakfu ah ouais Qui était ultra mystérieux bah, ouais, Joris Il y a, y, a y a le côté partagé Effectivement qui est génial Ils avaient justement Joris qui apparaît En petit caméo dans Wakfu y Il y avait la série d'Ofus Qui se passe euh, Donc 200 ans Ou 1000 ans avant machin Qui se passe euh, dans le passé Où Joris est enfant Sauf le que vu chat. la Ouais chez pas Chat et c'est des petits épisodes de 5 minutes Avec un petit papy d'une classe qui s'appelle les Ekaflips Qui sont des, des sortes d'hommes-chats Et lui en gros il a eu une vie de héros pas possible géniale Extraordinaire, sa maison est entièrement remplie de, de reliques De ses aventures passées et il raconte à ce petit juriste qui doit avoir 5 ans ses aventures Sauf que c'est un gros mytho et il aime bien embellir Ses actions de quand il était plus jeune Et euh, ça donne des aventures vachement fun C'est 5 minutes, c'est super cool Et enfin, euh, voilà, C'est un univers super riche, j'adore
0: Ok, Mathieu est-ce que t'as une petite Robin euh, recommandation, peut-être pas forcément, juste un petit coup de, de triste sympa. J'ai lu le dernier, justement, on en parlait tout à l'heure. J'ai lu le dernier BPRD la semaine dernière, donc la série dérivée du monde d'Hellboy ouais. qui clôture le gros gros arc de l'enfer sur terre. Et euh, petit pincement au coeur parce qu'il avait déjà terminé sa, sa série Hellboy il y a pas très très longtemps avec Hellboy en enfer. Là, BPRD se termine, même si l'univers continue en comics parce que je crois qu'ils vont quand même continuer à sortir des. des avec le film qui va sortir, à mon avis, va. Bah. Oui, ouais, mais la, bah, ça a l'air terminé quand même pour l'instant. Et pour le coup, mine de rien, ça fait un bon moment que je le suivais cette série. Et j'ai qu'une envie c'est de la relire enfin tout d'un coup parce que je suis et le tout jeu. le valet tout le coup Et de ce que j'ai lu oui okay. euh, j'ai pas tout lu j'ai lu quelques uns Absapien j'ai non non il y a quand même quelques uns un peu side un peu sur le sur côté Sur VPRD tu VPRD euh... tu le oui
2: Ouais ouais
3: ouais okay. carrément Même plus BPRD Enfin je préfère BPRD encore ah, -Boy. Oui.
0: Ouais ouais il y, a, il y a un côté team en plus Et puis euh, le pitch est parfois Peut-être un peu plus euh, Et puis un des risques
3: Au fait Hellboy il peut Enfin il a moins de risques Que des êtres humains Qui se battent contre les mêmes créatures Qu'Hellboy Ouais donc euh, tu sais que tu vas avoir des personnages où tu vas t'attacher et finalement fallait
2: pas. Hellboy euh, c'est le côté un peu super héros. Le mec est déjà de, de, il déjà il, il a la protection il a la protection scénaristique Hellboy légèrement. C'est à dire que comme il a une grande destinée et machin tu sais qu'il y a pas trop lui arriver grand chose. Alors que BPRD c'est un peu le côté. Euh... Ah, mince j'avais une comparaison parfaite Game of Thrones. Ok. C'est Game of Thrones. Tu sais pas ce qui va se passer. Il y a une c'est une saga énorme et tu sais pas trop qui va cramer ou pas. Enfin, c'est génial. Et le scénario est toujours béton. Le dessin, euh, ils changent de dessinateur, mais ils ont, ils ont un talent pour trouver des dessinateurs qui correspondent exactement à l'histoire qu'ils veulent raconter. Okay. Et mon cas préféré, c'est James Harren qui vient toujours dessiner. Chaque fois qu'il y a une scène d'action badass, il est là parce qu'il fait il fait des trucs qui sont dignes des meilleurs dessinateurs d'animé. Ah, il est exceptionnel. Je confirme.
1: Ok, bah euh, on, on en parlera un jour peut-être. Euh, Donc, mes Discovery Moi, je voulais juste vous parler de Little Evil, euh, qui est sorti sur Netflix. Un film avec euh, Adam Scott et euh, Evangelin C'est une espèce de parodie de film euh, 666, genre
3: 66 La Malédiction. Ouais,
1: voilà. Et c'est très très drôle. C'est très très marrant. Euh, si vous avez une heure et demie à perdre, franchement, ouais, allez regarder. Vous, vous allez vous, vous allez rire. Déjà parce que Adam Scott est le c'est le mec le plus sympathique du monde. T'as toujours as envie de lui faire des câlins quand tu le vois. Il est trop
2: ah, ah t'es dans ah, la merde hein Là.
1: <rire> Merde Mais ils jouent dans la même série donc. Ouais, T'as vu c'est bon euh, Ouais non Quand même Chris Pratt Mais euh, Adam Scott je est juste rien Parce qu'il est vraiment très cool euh, Et euh, Donc voilà re Regardez Little Evil C'est vraiment cool C'est vraiment sympathique En plus Il euh, y, y a 2-3 petits twists Qui sont rigolos Donc voilà euh, Et on va vous quitter sur ça euh, Moi je vous donne rendez-vous La semaine prochaine euh, Toujours à la même horaire 18h Sur Radio Campus Montpellier euh, Sachez que vous pourrez retrouver Sur Facebook Sur Twitter Sur Instagram et aussi sur le site internet euh, www.comisdiscovery.fr Et on se quitte avec euh, la chanson de Garin la Galaxie 2. Il n'a plus de ferno. Ah, d'après une ferno. Il faut qu'on danse, non non, hein, non, non. non non Tu dois t'habiller en, en robot et tu dois danser. Regardez, si vous n'avez pas vu le clip, je pense
3: David Asseloff
1: <rire> Allez voir le clip, il est tellement génial. Ah
3: bon, mais et tu voilà. vois à la prochaine, désolé. À la prochaine, bye, à la
1: prochaine.